0: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU. En el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM y le damos la bienvenida a este espacio universitario, desde aquí relatamos al mundo sobre la universidad, sobre notas nacionales e internacionales, todo visto desde la óptica universitaria. Mi nombre es Deyanira Morán, lo invito a que se quede con nosotros, tendremos de aquí hasta las 3 de la tarde para compartir con ustedes información en, des, desde distintos ángulos. Hoy vamos a platicar, los queremos invitar a quien esté interesado. Sobre el diplomado Feminismos del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH. Estará aquí con nosotros vía telefónica la doctora Dani Quintana y ya nos platicará exactamente de qué se trata este diplomado. También tendremos en nuestra segunda hora de Prisma ARU, hoy que es martes, eh, información sobre los desaparecidos en México un tema que de a unos años a la fecha se ha vuelto un tema primordial sobre todo tener no solamente una base de datos sino también tener eh, clara esa manera en que las autoridades están actuando para terminar con las desapariciones y sobre todo también destacar y aquí lo haremos así la labor que han hecho los propios familiares de los desaparecidos y en ese aspecto Tendremos aquí a Araceli Rodríguez, que es madre de Luis Ángel León, eh, un policía federal desaparecido. Tendremos también a Lucía de Los Ángeles Díaz, integrante del colectivo Solecito. Han hecho una labor extraordinaria allá en Veracruz, eh, movidas por esta esperanza de encontrar, eh, pues, de entrada vivos a sus familiares o, por lo menos, sus cuerpos. Esta situación que... ...que pues, desafortunadamente es muy eh, pues muy vista aquí en nuestro país eh, el tema de los desaparecidos. Es un problema que eh, continúa, que se hace cada vez más grande... ...o por lo menos no, no se ve en qué momento pueda, pueda parar esta facilidad... ...con la que de pronto secuestran o levantan a una persona y la desaparecen. También estará con nosotros Lucas Avendaño, que es familiar de un desaparecido... Y nos contará también aquí su historia Hoy es martes de literatura con Alejandro Toledo Ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte Y eh, también él nos platicará sobre esta expresión de, eh, de la cultura, la literatura Y bueno, vamos a iniciar hoy con nuestro resumen informativo Como todos los días, cuando es la una con siete minutos
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Y este día martes, en las notas universitarias que destacamos para ustedes, la UNAM brindará apoyo a aspirantes con discapacidad para presentar el examen de selección el día de mañana 6 de junio y le tendremos los detalles. Aseguran especialistas de que educación y prevención evitarán tragedias como las registradas en Guatemala por la erupción del volcán de fuego. En unos minutos, mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá la información. Por su parte, Cindy Pérez Ramírez nos hablará sobre el análisis de, en la UNAM sobre el cambio climático y sus implicaciones en asentamientos urbanos. Los virus existen desde que hay seres vivos en el planeta y los de tipo RNA causan serios problemas de salud, explica la investigadora de la UNAM. Eh, en unos minutos, eh, Cristina Godínez nos tendrá aquí todos los detalles. En los temas nacionales, ayer un tribunal federal <coughs> perdón, ordenó por primera vez la creación de una Comisión de la Verdad y la Justicia para esclarecer los hechos ocurridos en la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Esta mañana, como parte de sus protestas, profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación bloquearon los accesos a la Bolsa Mexicana de Valores sobre Paseo de la Reforma. Por segundo día consecutivo, José Antonio Emid, candidato del PRI a la presidencia, afirmó que, los, que a los maestros de la CENTE no les importa la educación de los niños. Por su parte, el candidato panista Ricardo Anaya dijo que no le interesaría la declinación de José Antonio Emid a favor de su proyecto, pues aseveró no quiere representar la continuidad del actual gobierno. Andrés Manuel López Obrador, aspirante de Morena a la presidencia de la República, acordó con los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios trabajar juntos si gana la elección y elaborar juntos el plan de desarrollo económico que se aplicará en el nuevo gobierno. La explosión de un ducto de Pemex en San Carlos Autopan en Toluca ocasionó la movilización de cuerpos de bomberos, policía estatal y elementos del ejército. Un enfrentamiento entre personal de la Fiscalía de Jalisco y hombres armados dejó un saldo de siete presuntos delincuentes muertos, informaron fuentes de la dependencia estatal. En temas de economía, México aplicará a partir de hoy aranceles que van de 15, del 15 al 25 a diversos productos procedentes de Estados Unidos, como respuesta a las medidas que adoptó el gobierno de Donald Trump. Las medidas se diseñaron para no afectar al consumidor mexicano, aseguró el Defonso Guajardo, secretario de Economía. Precisamente el anuncio de estas medidas arancelarias disparó el precio del dólar. Se vende en ventanillas bancarias en hasta 20 pesos con 80 centavos. El secretario de Relaciones Exteriores Luis Videgaray se reunió este martes con su homólogo estadounidense Michael Pompeo para hablar, entre otras cosas, sobre eh, comercio bilateral. Y en temas internacionales, Irán comenzó los preparativos para aumentar su capacidad de enriquecimiento de uranio, informó el jefe nuclear de dicho país, sumando presión a las potencias europeas que intentan salvar un acuerdo nuclear. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que está preparado para recuperar todos los canales de comunicación y cooperación con la Unión Europea.
3: Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir? Te invitamos a la proyección de la cinta No se Mata la Verdad del director mexicano Coitza Greco, quien documenta los tres años más sangritos de los periodistas durante la actual administración en México, con más de 100 decesos. La función es hoy a las 17 horas en El Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos, con descuento habitual a estudiantes.
4: No te puedes perder la exposición en El Corazón de Mayo 68, que consta de 43 imágenes en blanco y negro tomadas por Philip Grass, uno de los numerosos fotógrafos que se habían movilizado para grabar las protestas del mayo francés. Visita esta muestra de martes a domingo de 10 a 18 horas en el vestíbulo central de la Torre del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, ubicado en Avenida Ricardo Flores Magón, número 1, Colonia Nonoalco, Tlatelolco. La entrada es libre.
3: Te recomendamos el programa de televisión Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM Conducido por el crítico y cronista de cine Rafael Aviña Quien hará un recorrido por el acervo de la Filmoteca Que resguarda el patrimonio audiovisual desde hace más de 50 años Sintoniza hoy y todos los martes En punto de las 21 horas TV UNAM Por el canal 20.1 de Televisión Abierta
1: Campus RU
0: Y ahora entramos a nuestro campus universitario y empezamos con esta información de mi compañera Cindy Pérez. Analizan en la UNAM el cambio climático y sus implicaciones en asentamientos urbanos. Cuéntanos Cindy, buenas tardes.
5: ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas tardes. El cambio climático representa ya una amenaza global. En el caso de México, pese a ser un pequeño emisor de gases de efecto invernadero debido a su posición, es altamente vulnerable, ya que el 15% de su territorio, el 68% de su población y el 71% de su economía se encuentran en riesgo de sufrir cualquier consecuencia adversa derivada principalmente de eventos hidrometeorológicos y cambios de temperatura. Ante este panorama, se llevó a cabo el Seminario Internacional, Ciudades y Cambio Climático, Ciencia, Política y Práctica para una Agenda de Acción Común, celebrado en el Auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, en donde Carlos Gay, coordinador del Programa de Investigación y Cambio Climático de la UNAM, dijo que si todos los países cumplen con sus compromisos de París, estaremos a fin de siglo por arriba de los 3 grados centígrados.
6: Eso quiere decir si todo va bien. Las ciudades se verían o se podrían ver inmersas en un mundo mucho más, esto, mucho más caliente que ahora, eh, multiplicando por muchas veces esto, las dificultades de organización y las dificultades de coordinación al interior de las ciudades. Ahora, las ciudades también a su vez plantean unos enormes eh, retos, pero también pueden contribuir de manera muy importante a tratar de corregir los, los problemas que a nivel de los países en términos generales no se está pudiendo cumplir a la velocidad que uno pretendería.
5: El doctor en astrogeofísica explicó que a partir del 2030 las posibilidades de rebajar o de llegar a fin de siglo a dos grados o uno y medio son lejanas.
6: En realidad tendríamos que estar reduciendo emisiones y pasando a emisiones negativas por ahí de mitad de este siglo, por ahí de, de por el 2050 tendríamos que estar sustrayendo dióxido de carbono de, de, de la atmósfera. Ahora, la otra cosa es que las ciudades pues, representan una oportunidad enorme porque concentran un montón de la inteligencia que hay en el mundo. Las ciudades en el futuro, en México creo que estamos ya con el 80% que somos urbanos, el mundo estará llegando a estos números. Por las fechas que estoy mencionando Pero las ciudades concentran conocimiento Concentran universidades Concentran inteligencia Y la oportunidad Pueden tener una oportunidad enorme eh, Para contribuir con sus respectivos entornos En términos de la adaptación Y este es uno de los problemas más serios A los que nos vamos a enfrentar
5: Cabe recordar que México se ha comprometido a reducir el 30% y el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero al 2020 y 2050 respectivamente, con base en las emisiones del año 2000, así como disminuir con sus propios recursos el 22% de sus emisiones al 2030 y, en caso de recibir apoyo internacional, el 36% al mismo año respecto a sus niveles de emisión del 2013. Es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Es la una con 16 minutos y vamos a continuar con Virginia Sánchez. El Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM realiza la Mesa Redonda las Ciencias Sociales ante el Movimiento del 68. Cuéntanos, Vicky. Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de PISNERU. Una de las características del movimiento estudiantil de 1968 es que se trató de un movimiento circunscrito a los sectores sociales medios insertos estos en el sector educativo del país. Claro, sin dejar de reconocer el apoyo de los sectores populares, pero esta característica pues probablemente tiene que ver con las demandas y la democracia. Así lo señaló Guillermo Boyle del Instituto de Investigaciones Sociales ...durante su participación en la mesa Miradas Transversales del 68... ...que forma parte del ciclo de actividades académicas... ...sobre las ciencias sociales ante el 68, escuchémosle.
8: Es decir, evidentemente el, el control que el Estado ejercía... ...sobre las organizaciones sindicales, campesinas y populares en general... ...era un factor, no es que los mexicanos no estuvieran simpatizando con el movimiento... ...sino que existían organizaciones, aparatos de control que regulaban todo esto...
4: Y al mismo tiempo, los estudiantes, en la naturaleza misma de las demandas, no impactaba profundamente a los sectores productivos, a las clases subalternas de este país.
7: En tanto, René Jiménez, también investigador del instituto, señaló que a partir del 68 se generó una movilidad social, no solo en cuestión de mejorar el sistema escolar, sino económica. Por su parte, Patricia Ramírez Curi, también del Instituto, se refiere al movimiento del 68 y la apertura del espacio público, así como su relación con los cambios en las instituciones y en cómo esos coexisten y se expresan en el contexto actual, en la esfera pública y privada. Escuchemos.
9: El espacio público como lugar de conflicto en el que convergen procesos sociales y políticos de la ciudad y del país, pero también del mundo. Revela deseos de cambio desde lo más íntimo, privado, hasta lo más general, social y cultural. ¿Qué cambió? ¿Qué nos cambió? Pensando en el contexto, a lo que llamaría aquella batalla por un espacio público abierto y e incluyente, eh, por un espacio público no estatal, en un contexto donde el autoritarismo y la vida pública se definía, pues desde el, aquel vértice de la pirámide hacia abajo,
7: por su parte, Álvaro Vázquez, Mantecón de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapozalgo, habló sobre lo que pueden representar estos memoriales sobre el 68, pues que dijo, por ejemplo, en el 98, y en el 2006 se han elegido para recordar este movimiento, y decía, pues hay que analizar si estos realmente refuerzan o bien la historia social o la historia oficial. Este es el reporte de Yanira.
0: Muy bien Vicky, pues muchísimas gracias y este año se cumplen 50 años justamente de ese movimiento y bueno a través de varios espacios también de la UNAM se discute eh, y se recuerda también pues datos específicos y, y muchas historias también a través de Radio UNAM, de TV UNAM y de distintos foros como el que acabas tú de, de asistir. Gracias Vicky. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García. La UNAM brinda apoyo a aspirantes con discapacidad para presentar el examen de eh, admisión. Adelante, Dulce. Leyanire, muy
2: buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. El próximo miércoles 6 de junio se aplicará el examen de admisión a 181 aspirantes con discapacidad para que puedan ingresar a las 122 licenciaturas que ofrece la UNAM. La Dirección General de Administración Escolar aprueba con máxima calificación la inclusión, pues les brinda apoyo para superar en su examen de selección desventajas por las que no atraviesa una persona en circunstancias convencionales. Los aspirantes son atendidos de manera personalizada. La UNAM cuenta con infraestructura y el personal adecuado para este cometido. Aún así, los jóvenes pueden asistir con un acompañante, aunque esta persona no podrá asistir al aspirante en las respuestas. Entre otras facilidades, pueden realizar el examen en planta baja. Tienen movilidad con silla de ruedas, con un bastón o con muletas. Apoyo en la lectura del examen, en el relleno de los alveolos, instrucciones claras, autorización para el ingreso de un lector y de material didáctico, si es el caso. La estrategia de atención personalizada a aspirantes de licenciatura con discapacidad se realiza desde el concurso de junio de 2015 en una sola sede, el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Y también, bueno, antes de, de pasar a lo siguiente, les comento este tuit que viene desde la UNAM. Un día como hoy, de 1950, se colocó la primera piedra de Ciudad Universitaria en el edificio conocido en la actualidad como la Torre 2 de Humanidades. Así que un Goya por eso. Continuamos una de la tarde con 21 minutos y vamos a enlazarnos vía telefónica con la doctora Danaí Quintana. Ella es coordinadora del Seminario Feminismos del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Doctora, bienvenida a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y un gusto poder platicar con ustedes acerca
0: del diplomado. Así es, cuéntenos acerca de este diplomado, feminismos en América Latina, ¿cuáles son los objetivos? ¿Quién puede participar? Adelante, doctora. Sí,
10: bueno, para empezar quisiera destacar que este diplomado es el más antiguo de su tipo de la UNAM y uno de los primeros de, del país. En esta ocasión, en este año, eh, se, se va a celebrar la promoción 15 quinta y comenzó en el 2001, la primera edición de este diplomado, pueden participar todas las personas interesadas sin distinción de género ni de disciplina, que es muy importante enfatizar en este tema porque suelen, las personas interesadas en estos temas suelen ser por ejemplo de las ciencias sociales, psicología, sociología, filosofía, pero en esta ocasión la invitación es a que cualquier persona de cualquier disciplina pueda participar siempre y cuando sea licenciado y pues eh, explicite sus trayectorias los puntos de encuentro entre los enfoques de género del feminismo con su trayectoria profesional. La convocatoria está abierta hasta el 15 de este mes, por lo que esperamos que, que se sigan sumando interesados e interesadas, que ya tenemos unos cuantos en nuestro haber.
0: Muy bien, y bueno, pues... Eh... Me gustaría también algunos que nos explique quizás algunos de, de los temas que se tocan dentro de este diplomado que pues, podríamos entender un poco amplio. Estamos hablando de femini eh, feminismos en América Latina. Y bueno, pues hay varios participantes o dentro del grupo del Consejo Académico que estarán ahí presentes y también otras instituciones eh, nacionales, invitados también extranjeras para este diplomado, doctora.
10: Sí, bueno, mira, este diplomado que por primera vez hace alusión directamente desde el título a la idea de feminismos en uh -huh. plural, pues se va a desarrollar del 7 de agosto al 27 de noviembre y tiene 136 horas clases, es un seminario presencial, ya en ediciones anteriores se había hecho digital, pero en esta ocasión volvemos a la modalidad pues en el aula, digámoslo así, y tiene cinco módulos temáticos el primer módulo se llama Historia del pensamiento feminista en América Latina, que va a, ser, a servir de introducción para las y los interesados en las ideas fundamentales que desde la misma región y México se han aportado a la teoría feminista. El segundo módulo se llama El paradigma feminista y sus aportes epistemológicos, teóricos y metodológicos, cuya conferencia Magistral va a estar impartida por la doctora Patricia Castañeda, que valga decir es la fundadora de este diplomado en el 2001. El tercer módulo es un tema de mucha actualidad para América Latina y especialmente para México, que es sobre mujeres, cuerpos y violencia. En el cuarto módulo, el tema va a ser género, poder y política en Latinoamérica, y aquí el objetivo es dar un recorrido desde las políticas públicas trazadas desde los estados o incluso las supranacionales a nivel internacional hasta analizar los propios movimientos sociales que van de abajo para arriba. Y el último módulo y quinto se llama Género y Feminismo, uh -huh. Diálogos Interdisciplinares, que va a reunir a un conjunto variado y numeroso de especialistas en diversos temas que se interconectan con el tema de los feminismos. Aquí viene desde la economía, la sociología, la literatura, los estudios críticos, el cuerpo, la biología, la medicina, las tecnologías reproductivas, las tecnologías ya en función del activismo social feminista también. Y va a ser cerrado este módulo por pues la reconocida académica e investigadora brasilera argentina Rita Segato uh -huh. que es con quien vamos a concluir el diplomado pues eh, por todo lo alto diríamos y volviendo al inicio la conferencia inaugural va a ser impartida por también a gran académica que ha colaborado mucho con Claxo también y ha venido en otras ocasiones a UNAM, María Magdalena Valdivieso uh -huh. venezolana que va a compartirnos la conferencia inaugural sobre los desafíos de los feminismos en América Latina. Valga además redundar que este diplomado está concebido en un enfoque regional, o sea, desde las, los aportes que se han hecho fundamentalmente a este tema, desde América Latina en aras de también situar sobre este mapa científico las propias producciones de, de la región. Y un segundo enfoque muy importante y que hace conexión con el centro, es el enfoque interdisciplinario. O sea, uh -huh. se profundiza uh -huh. en los feminismos y los estudios de género como una disciplina en particular, pero también bajo la idea de la transversalización y la conexión con numerosas otras disciplinas, lo cual hace mucho más atractivo a, como decía, atraer a personas de distintas disciplinas que quizás no son las más comunes, pero uh -huh. sí están cada vez viendo más su participación en este campo del saber.
0: Muy bien. Eh, pues. Creo que nos amplía mucho la información de lo que es este diplomado, lo que se pueden encontrar quienes estén interesados en, en, en hacerlo. Y bueno, pues se comparten también perspectivas. Ya nos decía algunos de los exponentes de eh, extranjeras que estarían aquí en nuestro país. Y sobre todo, pues también estos temas relacionados con los feminismos, la perspectiva de género con este enfoque que bien nos dice doctora interdisciplinar en el ámbito latinoamericano, pero específicamente también en México. Yo creo que este tema también de compartir perspectivas, conocer... Eh, pues cuál está siendo esa esa visión o esa justamente esa perspectiva desde otro lado, de eh, desde otros países aquí en Latinoamérica, será muy enriquecedor. Entonces, 7 de agosto al 27 de noviembre, ¿a dónde se pueden acercar las personas interesadas que nos estén escuchando para inscribirse a este diplomado?
10: Sí, mira, para más información, he de decir que está colgado en la página del, del Seish uh -huh. de nuestro centro, la información fundamental que serían, bueno, fechas, modalidades, sobre el diplomado. Tenemos un correo a la disposición que es diplomado.feminismo, perdón, sin punto, feminismo arroba donde estamos recibiendo todas las solicitudes de las y los interesados acerca uh -huh. del diplomado, y también contestando preguntas puntuales que, o inquietudes que se tengan sobre el tema. Queda poco tiempo, pero todavía sí. es suficiente para enviar las solicitudes. Ahí estaremos contestando específicamente qué se necesita para pues, ser parte de este diplomado que quiero eh, reiterar. Además, tiene un carácter internacional, uh -huh. lo cual lo hace más valioso todavía, aunque recupera también a las fundadoras del tema en México una invitada de lujo que vamos a tener es a Marcela Lagar uh -huh. y pues a todas las especialistas que han fundado el tema en el mismo centro, Norma Blasquez, Olivia Tena Patricia Castañeda, un conjunto, en fin, de especialistas en el tema que van a poder eh, ser, mm, gozar, por decirlo así, para eh, aprender e intercambiar ideas las y los interesados, el diplomado tiene diversas modalidades en términos metodológicos que recorren tanto conferencias magistrales hasta coloquios de estudiantes, lo cual enriquece la participación y uh -huh. aumenta también las condiciones para que se puedan vestir no solo ya uh, la, las grandes especialistas ¿no? y de, y de trayectorias reconocidas sino también los más jóvenes, los que quieren incursionar porque el diplomado también sirve para incursionar en el tema, para profundizar en él, pero también para aquellos que quieran iniciar sus estudios en este ámbito del conocimiento.
0: Muy bien, entonces voy a repetir este correo electrónico por, para las personas que estén interesadas. Ahí pueden mantener esta comunicación con ustedes. Es diplomadofeminismo.ch.unam.mx.ch, es con doble I, y uh -huh. que son las siglas del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Pues, doctora, no sé si desea agregar algo más. Pues
10: que nosotros estaríamos... Muy agradecidos si los interesados y las interesadas que nos escuchan vinieran a participar, a interesarse. El centro es uno de los que más eh, antigüedad tiene en este tema y aumentado con el enfoque interdisciplinar, pues era un diplomado de lujo, como así es como lo hemos proyectado, con más alrededor de 30 investigadores y docentes que van a venir a aportar sus conocimientos y los cuales podrán ser compartidos por los diplomantes que finalmente pues, participen en esta experiencia, en esta formación académica claro. y reiterar las uh -huh. gracias por este espacio de divulgación, de promoción de la ciencia con este enfoque tan necesario del género y los feminismos también
0: Así es, doctora, pues ahí hacemos esta invitación desde aquí, desde Prisma RU de Radio UNAM, son temas de los que debemos seguir eh, estando involucrados, la perspectiva de género, los feminismos, de lo cual se habla mucho, pero qué tanto conocemos de ello, eso será importante, y este diplomado pues nos da justamente esas bases para poder también implementar todo ese conocimiento en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego. La doctora Danay Quintana es coordinadora del Seminario Feminismos de este centro, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CH.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos una de la tarde con 33 minutos. Algunos de los temas a destacar, los temas nacionales de este día, pues hay cierta incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto ha disparado el dólar. Hemos estado atentos a cómo va subiendo centavos hasta llegar hoy. A 20 pesos con 80 centavos la divisa estadounidense alcanza su nivel más alto en ventanillas bancarias desde febrero del año pasado 20 hasta 20 pesos con 80 centavos se está vendiendo el dólar. Y bueno, pues algunos temas qué ha pasado con los eh, candidatos presidenciales. Bueno, hoy eh, por la mañana el candidato por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, se reunió con estudiantes de la Universidad Iberoamericana en el auditorio Jesús Sánchez primero prometió que no se refugiaría en los baños, haciendo hay que recordar referencia al capítulo aquel de Enrique Peña Nieto seis años atrás, y bueno ahí Anaya explicó sus propuestas a los jóvenes en materia de deportaciones, salarios, salud y cultura, le valió aplausos de los estudiantes, afirmar que puede llevar un gobierno limpio, honesto y limpio de corrupción al preguntarle si aceptaría que José Antonio Meade declinara por él, el dio una negativa eh, afirmando que no busca no busca un gobierno de continuidad. Y bueno, en el caso de López Obrador, el candidato presidencial por Morena, se reunió esta mañana con empresarios, mencionó que se siente tranquilo, les hablará con verdad y sinceridad, como siempre lo ha hecho, agregó que en estos momentos se necesita la unión de todos los mexicanos para sacar al país del atolladero. En la reunión participaron el presidente del Consejo de Administración de Televisa, Emilio Azcarra gallán así como los empresarios Valentín Díez Morodo y Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, estoy viendo una nota también aquí en el Universal, donde dice que López Obrador considera sumar a Guillermo Ortiz y a Santiago Levy a su equipo. Ortiz es conocido por afrontar la llamada crisis del tequila, mientras que Levy es actual vicepresidente del BID. Ambos fueron... Eh, funcionarios de Hacienda. Así pues recordamos a Guillermo Ortiz Arana. Y bueno, en el caso de José Antonio Meade, el candidato presidencial del PRI, tras reunirse con los empresarios del Consejo Mexicano de Negocios, aseguró a los reporteros que le fue, como siempre, muy bien. Meade comentó que los empresarios estaban interesados en escuchar sus propuestas y que les pareció muy interesante el planteamiento que el candidato del PRI les presentó. La reunión se llevó a cabo en el búnker del Consejo Mexicano de Negocios, eh, ubicado en Plaza Bosques, en Bosques de las Lomas. Y también el Bronco tuvo actividades después de su reunión con los empresarios. Jaime Rodríguez comentó que hay cierta incertidumbre entre los empresarios. Este sentimiento no tiene que ver con la posibilidad de victoria de AMLO, sino porque ninguno de los candidatos alcanza más de 20 millones de votos, con lo cual gobernarían a un 75% de personas que no votaron por ellos, lo cual se manejaría de manera difícil para trabajar por México. Bueno, pues es parte de lo que ha sucedido... En últimas horas con los candidatos y también hubo hoy presencia, continúa la presencia de maestros de la CENTE en, esta, en este día, pues han, eh, se manifestaron frente a la Bolsa de Valores, eh, maestros de la de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, estuvieron en el edificio de la Bolsa de Valores, sobrepaseó de la Reforma eh, hasta... Dicen hasta que se reinstaure la mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación. Pues también estamos atentos a lo que suceda con las movilizaciones aquí en la ciudad de la CENTE. Una con 36 minutos y ahora nos vamos a los temas internacionales.
2: Internacional RU.
9: El presidente estadounidense Donald Trump sostendría conversaciones por separado con los gobiernos de México y Canadá para obtener acuerdos comerciales individuales con ambos países, dijo este martes el asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow. El exmandatario del gobierno español, Mariano Rajoy, anunció esta mañana la convocatoria de un congreso extraordinario del Partido Popular... ...después de que el pasado viernes fuera destituido en una moción de censura convocada por el socialista Pedro Sánchez.
6: Y ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El Partido Popular ha de seguir avanzando y construyendo su historia de servicio a los españoles... Bajo el liderazgo de otra persona. Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular. Y creo que también para España. Y lo demás no importa nada.
9: Giuseppe Conte promete cambios radicales en Italia. El nuevo primer ministro del país, apoyado por los partidos, el antisistema Movimiento Cinco Estrellas y la ultraderecha Liga, presentó el plan de gobierno acompañado de un discurso de investidura ante el Senado. ...resaltando la inmigración y la unión con el resto de Europa.
11: Pediremos conveniencia a la superación del Tratado de Dublín
4: ...para obtener el respeto
11: efectivo del principio de la justa repartición de responsabilidades... ...y establecer sistemas de reubicación automática de los inmigrantes con derecho al asilo. Para
10: empezar queremos confirmar que somos socios convencidos de la OTAN... Impulsaremos una apertura a Rusia y la revisión del sistema de sanciones.
9: Los gobiernos de Arabia Saudita y Turquía acordaron la salida de tropas agrupadas en las denominadas fuerzas democráticas sirias de territorio sirio. A 70 aumentó la cifra de muertos en Guatemala tras la erupción el pasado domingo del Volcán de Fuego. Las brigadas reanudaron este día la búsqueda de desaparecidos bajo toneladas de ceniza, informó el portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, David de León.
4: La dificultad que hemos tenido es que el, el volcán ha estado en actividad y además estar trabajando en, con este tipo de material que está demasiado caliente ha dificultado la labor de los rescatistas, ya que por la temperatura, que estamos hablando más o menos de unos 30 grados centígrados que están en la tierra, está trabajando.
9: La Organización de Naciones Unidas se pronunció para exigir a Estados Unidos detener la separación de los niños de sus padres cuando estos ingresan a su territorio como inmigrantes sin documentos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, pues continuamos aquí en Prisma RU de Radio Nam una de la tarde con 40 minutos y varios temas que queremos seguir comentando con ustedes. Uno de ellos, la corrupción en México y... La UNAM revisa este tema antes de que sea cancerígena o ya lo es. Vamos a analizarlo justamente con la doctora Isa Luna Pla. Ella es coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
12: Teyanira, sí, muy buenas tardes. Gracias por
0: la invitación. A usted por aceptar, doctora. Bueno, pues es un grupo interdisciplinario de la UNAM que analiza cómo cómo avanza la corrupción que tiene su origen en diferentes factores e instituciones, pero pues habrá que hacernos esa pregunta justamente. Ya la corrupción no se puede estudiar como un problema de unos cuantos, o un problema individual o de algunos funcionarios públicos, sino ya lo vemos y después de algunos casos emblemáticos, doctora, como una organización sistemática que tiene una estructura, que tiene redes y que tiene su origen en, en diferentes factores e instituciones. Platíquenos un poco cómo funciona este observatorio de la corrupción e impunidad.
12: Pues pues mira, Deyanira, la importancia de, de lo que dices es, es, es buscar nuevas soluciones científicas innovadoras que puedan darnos respuestas a los grandes problemas de la corrupción. En lo que nosotros identificamos eh, desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas es que nos hacen falta muchas herramientas para comprender mejor el fenómeno para entender su dimensión como bien lo mencionabas y para, para poner propuestas más eh, realistas con, con, con empirismo que puedan funcionar en un momento en el que nos estamos dando cuenta de que definitivamente este es un problema que está fuera del alcance de las manos de cualquier gobierno por mucha voluntad que exista o por mucha eh, honor, honorabilidad que tengan las autoridades el Instituto de Investigaciones Jurídicas trabaja con el Instituto de Matemáticas Aplicadas eh, aquí en la UNAM eh, y también con el Instituto de Medicina Genómica y también con el C Centro de Investigación y, eh, y Docencia Económicas, el CIDE, eh, pues para reunir un grupo de investigadores interdisciplinarios e interciencia que eh, pensemos con, 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 con seriedad y con más técnica la manera en la que se puede aportar desde las ciencias naturales, desde las ciencias sociales y desde las ciencias de la computación y las matemáticas al gran problema de la corrupción. Esta es la primera vez que un grupo interciencia se, se reúne de esta manera precisamente para abordar un problema nacional. Y Todo esto surgió a partir de eh, una convocatoria de nuestros proyectos PAPIT en la UNAM.
0: Así es. Y bueno, eh, eso que usted dice es muy muy interesante. Eh, siempre uno se pregunta, ¿cómo es que eh, se puede, hay una solución al tema de la corrupción o de qué manera podemos eh, caminar hacia ese lugar donde no exista corrupción o por lo menos disminuya o se amarren, existen candados pues para que no no se den las situaciones que tenemos ahora que de alguna manera, y lo pongo en esta de esta manera relativamente fácil, robar, del erario público, como lo hemos visto con distintos funcionarios o gobernadores y demás, soluciones científicas e innovadoras. ¿Cómo como más o menos de qué estaríamos hablando, eh, doctora, junto con este grupo de investigadores interdisciplinarios que usted nos comenta?
12: Pues muy tradicionalmente, seguramente, la, 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 las personas que nos escuchan conocerán que cualquiera de las propuestas que están en las mesas de, de discusión sobre corrupción terminan proponiendo reformas jurídicas, eh, nombramientos de personas honorables, eh, este, cumplimiento de la justicia, todo eso es fundamental, sin, sin lugar a dudas. Eh, sin embargo, nosotros hemos encontrado que podemos abordar al, el problema, del fenómeno de la corrupción desde un punto de vista que nos permita no solamente describirla, eh, eh, ponerle adjetivos, ¿no? Cooptación, este, del, eh, problemas que tienen que ver con rendición de cuentas o simplemente el calificativo de corrupción que al final de cuentas no nos dice demasiado. Uh -huh. Entonces, más que adjetivar la, el, 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 el fenómeno, lo que necesitamos es ponerle datos, eh, conocimiento empírico para que uh -huh. podamos también incluso predecirlo y simularlo, que es lo que no nos permiten las ciencias sociales. El enfoque que tenemos en el observatorio es un enfoque de ciencias complejas de, la, de las ciencias de la complejidad, que nos ayuda a entender que los sistemas complejos como la corrupción global, no las pequeñas células de, de delincuencia, sino una, una red de corrupción como la que mencionabas al inicio, de casos muy concretos como el de Javier Duarte que estamos viendo, uh -huh. o el caso obedrek por ejemplo, y esos casos eh, se estudian desde esta perspectiva como, eh, como se estudia cualquier otro sistema complejo en ciencias naturales, como el cáncer. Por eso nosotros hacemos esa esa similitud, porque los que estudian cáncer, los científicos de nuestro grupo de investigación que estudian cáncer, eh, nos enseñan a los científicos sociales que el cáncer, eh, como sistema complejo, puede reorganizarse, tiene normas de, de, de autoorganización, tiene una resiliencia muy fuerte, y eh, en lo, más, eh, lo más probable pues es que no se puede combatir, no son sistemas que se pueden controlar, sino que más bien son sistemas que se pueden impactar para que se organicen de una manera distinta o bien simplemente encapsular para que no generen tanto daño en un organismo en biológico. Pero en el caso de la corrupción, nosotros eh, entendiéndolo también como un sistema de redes, de personajes, de empresas, de instituciones públicas y privadas, empresas fantasma, eh, notarios, todo un grupo de personajes que influyen para que pueda haber un, una estrategia eh, organizada de desvío de recursos del Estado, uh -huh. eh, nos permite entender cómo eh, operan esas redes y también cómo cuáles son sus mecanismos de funcionalidad y su estructura que hacen que estén autoorganizados de una manera en la que eh, aunque, cap aunque se capturen a ciertas personas o cabezas de los grupos o de las comunidades de estas redes, lo más probable es que se pueda volver a organizar de debido a la estructura eh, de, 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 la de la creación de esta red. Así, es, Así que las, las propuestas van más bien en uh -huh. entenderlas, la forma en, en la que funcionan estas redes y, y proponer una vez que se ven ve los modelos y la simulación Proponer una estrategia mucho más empírica y con datos que se puedan predecir.
0: Así es, como como vemos también pues la corrupción lo vemos en, en nuestra realidad hay corrupción que es o se hace visible como este caso que usted misma ponía de Javier Duarte y la que se tapa muchas veces cuántas eh, veces no hemos tenido pues el cambio de un gobernador a otro sin que se sepa nada quizás y se ha tenido que pasar a veces de un partido a otro para que se destape toda esta, esta corrupción eh, que hay detrás de un gobierno por ejemplo y pues justamente yo también destacaría este grupo, como usted decía, de investigadores interdisciplinarios, porque lo mismo participa el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, que ya decía, y el Instituto Nacional de Medicina Genómica, que podríamos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el Instituto Nacional de Medicina Genómica con la corrupción? Bueno, pues creo que también una manera de explicar cómo funciona, decía usted, un cáncer que tiene, eh, tiene que ver también también con que eh, pues no todos los cánceres se eliminan al extirpar la célula madre y bueno, podemos entender también así una organización que hay eh, de corrupción y que puede entenderse de esta manera para ilustrarla y saber por qué ya es o estamos llegando a, a tener un, un cáncer tan grave que es esta corrupción.
12: Así es, y, y, y con lo que mencionaba sobre los cambios políticos, justamente este, estas técnicas de investigación y uso de, de datos y de, y de redes nos permiten eh, aprender, por ejemplo, en casos como el de Brasil, uh -huh. en estudios que se han hecho allá, que precisamente las redes de empresariales y las redes eh, eh, de corrupción eh, trascienden a los gobiernos, trascienden en muchos de los casos... Por por eh, por qué cómo se explica esto pues por la, por la coercitividad que tienen las estructuras eh, lo, lo unido que están estas redes lo fuerte que están estas redes y lo antiguo que tienen operando eh, nosotros tendemos a pensar bueno pues estas redes tienen tienen que tener una cabeza no necesariamente lo que aprendemos en estos en, con estas técnicas es que no es es, es, es es siempre así un Javier Duarte no es la cabeza de una red es simplemente uh -huh. uno de los actores que pueden hacer que funcionen algunos de las fun de, de los elementos estructurales uh -huh. pero no necesariamente eso eh, él es una pieza clave dentro de una red si uh -huh. podemos analizar exactamente cuáles son sus funciones con esta técnica de otra manera pues estaríamos solamente eh, presumiendo suponiendo pues que con, con atrapar a algunas personas grandes pues ya se va a desarticular una red de corrupción, cosa que no es cierto como lo estamos viendo uh -huh. en las últimas noticias en el, en el mismo caso Duarte, sí. en el que nos dicen pues más, más de 400 empresas fantasmas están detrás de esto, uh -huh. y ninguna de esas están
0: están consignadas. Así es, y bueno, pues eh, estamos viendo ahora en estos momentos de campañas electorales donde los distintos candidatos, pues entre sus banderas está el acabar con la corrupción. Eh, todos eh, se manifiestan en ese sentido, acabar con la corrupción. Lo único que no sabemos es que si han comprendido cómo se crea justamente esta corrupción y, y al entender, al comprender el problema, pues puedan desarticular e implementar estrategias y medidas, pero yo creo que habrá que escuchar también a quienes a quienes conocen y hacen propuestas para terminar con este problema, como es el caso de eh, investigadores de la UNAM en este caso. Así que, pues de, un, de nueva cuenta, desde aquí de la UNAM surgen propuestas que son completamente bajo el conocimiento de esa realidad y de muchas otras cosas que puedan proponer y ser escuchadas eh, al más alto nivel, doctora.
12: Claro que sí, Deyanita. Muchas gracias por por la invitación y, y estaremos muy pendientes de, de tu programa y las discusiones que se lleven a cabo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Fue la doctora Isa Luna Pla, coordinadora del Observatorio de la Corrupción e Impunidad.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
2: Asma R.U. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 51 minutos y los virus existen desde que hay seres vivos en el planeta y los de tipo RNA causan serios problemas de salud. Así lo cuenta una académica y mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Enfermedades como la influenza, el ébola y el rotavirus... Son causadas por virus RNA o ácido ribonucleico y causan problemas serios de salud. En general, los virus tienen dos tipos de genoma. El DNA, que es como el nuestro, y el RNA, lo que los hace muy interesantes porque replican sus propias enzimas. Señala la doctora Susana López Charretón del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
13: Los virus de RNA tienen RNA polimerastas y eso los hace diferentes y también los hace diferentes porque las RNA polimerasas de los virus cometen muchos errores, entonces hacen muchos cambios. Los virus de RNA tienen, digamos que la propiedad de variar mucho, ¿no? entonces son muy adaptables, porque aunque sí cometen muchos errores durante su replicación, se generan variantes que se pueden adaptar a muchos ambientes. Y entonces estamos hablando, por ejemplo, de muchas familias de virus que conocemos todos, por ejemplo, el virus de polio, o el virus de influenza, o el virus de ébola, o el virus de los rotavirus que causan diarrea. Muchos de los virus que conocemos o que hemos estado oyendo en las noticias son virus de RNA que causan problemas de salud muy serios.
11: La investigadora comenta que los virus existen desde que existen los seres vivos, pero hasta ahora los estamos entendiendo.
13: Y cada vez los caracterizamos más, pero ahora entendemos por qué son tan adaptables, porque ahora hemos encontrado que hay muchas epidemias y cada vez cambian mucho los virus estos virus, y es por eso que es más difícil hacer vacunas contra estos virus, ¿no? Entonces, los entendemos cada vez mejor, pero no es que sean nuevos, los entendemos cada vez mejor, pero también estamos entendiendo por qué pueden ser tan adaptables. Y entonces, pues una de las propiedades diferentes de estos virus son las RNA polimerasas, las RNAs que hacen que replican el genoma y es quizás la mejor herramienta para combatirlos, el tratar de destruir esas RNA polimerasas, ¿no?
11: Dejan ir hacia nuestro auditorio, el interés a conocer más sobre el tema, la doctora López Charretón estará en el Colegio Nacional el 6 de junio dictando la conferencia Los Virus de RNA, Estructura, Diversidad y Patogenicidad. Esto es a las 18 horas. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos al mundo. Cultura RU.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nos encontramos este día con Estéreo Mama, una banda muy joven de Geomontana que viene aquí a presentarnos su primer disco. Bienvenidos. Hola, sí. hola, hola
15: gracias. muchas gracias. 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 Que,
14: preséntese cada uno para saber quién conforma esta banda.
15: Eh, yo soy Luis Gustavo y soy el baterista. Yo
16: soy Paco Lazo y soy el bajista.
14: Yo soy Nicolás Navarro, toco guitarra.
16: Yo soy Andrés del Cid, también toco guitarra. Yo soy Ernesto, soy el vocal.
14: ¿Qué? Okay, pues qué gusto tenerlos por acá. Gracias. gracias Cuéntenos gracias. de este disco. ¿Qué, ¿Cuándo salió?
16: Eh, salió? Hace dos meses, cinco no, meses. Cinco. Meses. Cinco, meses. Cinco, meses. <ríe> cinco meses, menos cinco. Okay.
14: Nueve canciones lo conforman. ¿Qué no representa para ustedes este disco? ¿Qué, ¿Qué engloba ahí? ¿Cuántos
16: años de trabajo?
15: Eh, pues
16: fueron unos. Un, un año y medio, más o menos, desde que nos conocimos, desde que empezamos a escribir, desde que ahora sí ya nos dimos cuenta de que el producto estaba funcionando. Y seis meses de grabación y hace cinco meses salió.
14: Ok. Oigan, pero ya saben, la pregunta de rigor, ¿por qué estereomama? Ah,
16: Híjole,
17: se van bueno, ahí los diez minutos. minutos de ahí. <risas> rápido, rápido, super rápido. rápido. Nosotros rápido. estudiamos,
16: digo, nosotros estudiamos. estudiamos. Nosotros practicamos en un estudio que está abandonado en Monterrey. Una, una parte sí. abandonada en Monterrey. Entonces, estaba en un hospital, entonces está súper tétrico y, y lo decoramos con viniles, o sea, con, con discos. Y había un vinil que tenía una cara. Era una banda, pero parecía que, que todos juntos parecía una cara y, y, pues, obviamente nos daba miedo y todo. Pero dijimos: si sí, es que hay un espíritu, porque está en un hospital, tiene que ser bueno porque el proyecto está funcionando. Entonces, es como que un espíritu que nos guía y es como nuestra mamá. Y como era un, un vinil, pues son estéreo o mono. Entonces, en este caso era estéreo, entonces estéreo mamá.
14: ¡Oh, qué interesante! Sí, o sea, y, y bueno, ¿cómo eligieron estas nueve canciones? Me imagino que a veces en este hacer de discos se quedan algunas fuera. ¿Cuál claro. fue como.? La línea para elegir las nueve que lo integran
16: Claro, pues primero que nada fue eh, la reacción del público Nos basamos mucho en, en cuáles son nuestros favoritos primero que nada Y después, ya después de tocar varias veces nos dimos cuenta cuáles le ganaban por mucho a las otras que, que, que pues abandonamos hasta ahora El 9 de junio nos presentamos, sí es nueve ¿no? Sí. El, el 9 de junio en el Caladura Ok, ¿dónde sí. se encuentra
14: el Caladura?
2: Eh, está la, es la Condesa Okay. Sí, están la Condesa y por lo que tenemos entendido es un lugar muy emblemático y aquí estamos emocionados por tu cara.
14: Y bueno, también para conocer cuáles son sus redes sociales, dónde los pueden escuchar, además de tener el disco físico que imagino ahí en Caradura lo van a estar vendiendo, sí. pero claro. ¿cómo también acceder a su música. Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales para encontrar la música, en Instagram como stereo.mama, en Twitter como Stereo Guión bajo mama y en todo lo demás, YouTube, Facebook. Spotify, etcétera, como estaremos. Ya
16: están sí. videos y todo. Y
14: además, pues, ya se han presentado en otros lugares, festivales, bares. ¿cuáles han sido los más representativos para ustedes?
16: Pues emocionalmente yo creo que fue cuando liberamos el disco, tocamos en el Agua Fría y en Monterrey. A lo mejor ahí no es el lugar más grande del mundo, pero hubo mucho cariño y mucho amor entre el claro. público y nosotros. Entonces yo creo que eso es lo que más importa, más allá de que sea un lugar muy grande, sino que pegue amor. Claro.
17: claro.
14: ¿Cuál fue el primer lugar donde se presentaron y que dijeron, wow, sí, sí, la vamos? La, río.
17: Y, sí, la, la río, río. y yo todavía sí, no estaba vamos. con ellos.
14: ¿Qué? Okay. Iniciaron cuatro y después te integraste. Sí, está
2: otro baterista, otro, otro compañero, sí. ¿Qué sí, y... va a
16: trabajar como manager?
2: Ajá, que Ajá. trabaja con nosotros, como quiera. Pero sí, su primer toque fue
1: El Barrio,
17: y ¿eh? nos uh -huh. fue bien.
14: ¿Y, ¿Y qué canción les gustaría que pues, compartiéramos con los radioescuchas de Prisma R.U.? Para ¿Cuál que... te gustó más a ti? Pues mira, me gustó la de Baila. O sea, siento que hay una línea hedonista en este <risa> disco, en estas letras. Entonces, claro, muy característica de chicos de su edad, pero que justo le da esa frescura, ¿no? Claro. La música <risa> Me, gustó, me gustaron ¿eh? la, 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 casi todas y además la portada es ah, una sí. lotería y Ajá. justo con unas figuras. ¿Quién eligió? ¿Quién diseñó esto?
17: Pues las dibujó y diseñó acá antes ah, del de CIF.
9: La fue, fue la idea y después ya entre todos quisimos decir decidir
16: cuáles eran los dibujos que queríamos que aparecieran, ¿no? Hicimos Bien, más, entonces, fíjate, pero no los pusimos. ¿Cuáles, sí, ¿cuáles no, faltan? Ay, que sí, no no creo, sé, no me acuerdo cuáles faltan. Pero ahí ya escogimos cuáles tienen que ver con la letra de la canción, de las canciones, ideas de la banda, nombres de los sencillos
9: que sacamos. Ahí el nombre de la banda también está metido. Y ya después, una vez dibujado, ya fue todo digitalizado por Paco. Entonces, ya así, tal cual como lo ves en la portada.
14: Claro, no, entonces yo recomiendo que, claro, acceder a la música a través de las plataformas digitales es muy bueno, muy interesante, pero siempre tener un producto. Claro, lo clásico y lo tangible clásico. y claro.
16: hace más experiencia, por eso decidimos hacer el disco, porque ahorita ya al escuchar la, la, una canción de Spotify se te puede olvidar y no, viste, no fue tanta experiencia como que te llegue, lo abras, veas el material, veas... Pues todas las imágenes y todo el trabajo que le metimos.
14: Perfecto. General. Entonces, ¿con qué canción nos vamos Yo, para destruir pastel? Sí, pastel. Pastel, perfecto. Entonces, pues estos chicos talentosos fueron Estéreo Mama. Muchas gracias por muchas haber estado gracias. con nosotros. La es toda la suerte, y bueno, pues ahí estaremos al pendiente. Estamos bien. En ese sí. camino. Claro.
17: Eh, muchas, muchas Gracias. gracias. Hasta
1: Relatamos al mundo.
9: Relatamos
11: al mundo. La greña larga, el sombrero, las botas y la lira en la espalda son distintivos de unos muñecos que han roto lo establecido en la escena del rock nacional. Celebremos con ellos tres décadas de hacer mucho ruido. Ellos son Tex Tex.
16: Me dijiste que mi vida no tenía ya sentido para mí.
11: Presentando su más reciente álbum, El espíritu del rock. Viernes 8 de junio a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven a rockear y sé parte de Intersecciones. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: El orgullo del PRI está en todo México. Somos orgullo, somos colores, somos la
17: gente, somos millones, somos el escudo, somos pasión, con la bandera en el corazón. Todo por México, todo
12: por México.
15: El orgullo del PRI está en su gente, no lo olvides.
1: Un hombre jugó con los poderes de lo oculto. Hizo de las tinieblas un oasis para imaginantes. Se parte de estas aventuras soníricas. Un viaje al imaginario de H.P. Lovecraft. Dramaturgia y dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Sábados a partir del 9 de junio a las 13 horas. Entrada libre. Piérdete en la profundidad de lo oscuro. Radio UNAM. Experiencia sonora.
12: Miden 30 segundos.
9: Escuelas. Al 100. ¿Qué vas a arreglar?
16: Baños, aulas, seguridad y equipamiento.
9: Buenas escuelas.
16: Con inglés y tecnología desde el preescolar.
9: También de tiempo completo.
16: Haré cuatro veces más y una cerca de ti.
9: Cuotas escolares.
16: Se acabaron. ¿Y los maestros? Evaluados y con más capacitación que nunca. ¿Los padres? Ellos llevan a los niños a la escuela. Yo llevaré buenas escuelas a los niños. ¿Se puede? Se debe. Es nuestra
1: obligación. Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México.
18: Juntos haremos historia. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Morena.
11: La historia de la libertad es la lucha por limitar el poder del gobierno. Woodruff Wilson
2: Radio UNAM
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
2: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: No te puedes perder la segunda Feria del Libro organizada por el Instituto de Geografía de la UNAM donde podrás encontrar obras de editoriales nacionales e internacionales organizada por la coordinación de la biblioteca y mapoteca de este instituto. Asiste del 6 al 8 de junio de 9 a 18.30 horas al vestíbulo principal de este recinto académico a un costado de la Facultad de Veterinaria.
3: Como parte del Seminario Permanente sobre Política Alimentaria, el Programa Universitario de Alimentos organiza la conferencia La Nueva Sociedad Rural, con la participación de la maestra Isabel Cruz, los doctores Margarita Flores de la Vega y Gustavo Gordillo. La cita es mañana 6 de junio a las 12 del día en el Auditorio José Luis Sánchez de la Torre de Ingeniería en
4: Ciudad Universitaria. La entrada es libre y el cupo limitado. El Centro de Ciencias de la Complejidad te invita a la conferencia El Dengue como una Enfermedad Compleja con la ponencia del doctor Jorge Méndez Galván, médico e investigador del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, quien se ha especializado en el estudio de las enfermedades transmitidas por animales. Asiste mañana 6 de junio a las 11 horas en el Auditorio C3 del Centro de Ciencias, ubicado a un costado del universo.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con siete minutos después de estas invitaciones, algunas de las muchas actividades que hay en nuestra UNAM. Continuamos en esta segunda hora de Prisma RU a las dos con siete minutos, aquí en el noventa y seis punto de FM. También nos escuchan en www.radio.unam.mx. Y hace rato hablábamos de corrupción y hablábamos de, pues si esto ya es un verdadero cáncer el que aqueja a nuestro país por todas estas redes y esta organización que hay porque ya no se puede entender de manera individual a algunos funcionarios o a algunas personas sino es una una red que se conforma de muchas personas y que pasa por distintas instituciones pero bueno, otros otros temas ligados al dinero también porque la corrupción tiene que ver con dinero pues está el dinero ilegal a los medio, a los medios de comunicación en estas elecciones hoy escribe al respecto el especialista en medios de comunicación Gabriel Sosa Plata, que por cierto tuvimos hace eh, el miércoles pasado en el marco de nuestro aniversario número dos. Y bueno, pues él, él habla dentro de esta información, que es un secreto a voces, el pago ilegal de cobertura informativa en procesos electorales y en tiempos de... ...normalidad, digamos, cuando no hay elecciones... ...pero cuando se presentan testimonios y datos... ...que confirman la existencia de tan funesta práctica... ...se entienden las incomprensibles o parciales agendas editoriales... ...de decenas de medios de comunicación en México. Las expresiones de apoyo o de crítica hacia candidatas o candidatos... ...no son en consecuencia, en diversas ocasiones, no en todas... ...producto de una opinión periodística responsable... ...o de una posición política auténtica, sino producto del dinero... Es decir, pues lo que ya conocemos, cuando muchas veces lo hemos llegado a escuchar, de pronto alguien en la radio, este personaje, este periodista está pagado, pareciera así, porque a veces incluso defienden lo indefendible. Bueno, dice, además de violarse la ley, se transgreden los más elementales principios éticos del periodismo y los derechos de las audiencias. ¿Por qué? Porque a la audiencia le llega una información producto, de un pago, ya sea a un periodista o al medio incluso de comunicación, y no le llega la información pues eh, verídica o la información analizada. Dice, por eso el estudio que se presentó la semana pasada, Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, es devastador en un país que busca consolidar su democracia, pero también nos ayuda a comprender las lógicas editoriales que de pronto podemos escuchar en los medios de comunicación. Eh, dice aquí, bueno, aquí le estoy, le estoy leyendo de del teléfono y de pronto pues aparece la publicidad, dice de las expresiones de apoyo de crítica hacia candidatas o candidatos no son en consecuencia en diversas opiniones producto de una posición eh, política auténtica sino producto del dinero. En este informe que comentábamos también, que por cierto también eh, tuvimos una entrevista al respecto de este dinero, donde de, diez, de cada tres pesos que se gastan y que se tiene el control de ese dinero, otros quince se utilizan bajo la mesa. Sin medias, eh, dice sin medidas que, que puedan... Eh, hacernos más transparentes ese dinero. Sí, dinero en efectivo de nuestros impuestos en muchas ocasiones que se entrega a dueños, directivos y periodistas de medios de comunicación para una entrevista, un comentario, una nota informativa, una crónica o un reportaje, a modo parcial, un periodismo que se vende al mejor postor con noticias convertidas en mercancías. No hubo un solo candidato que fuera entrevistado sin que hubiese cobrado, dijo un periodista a los autores del estudio. Por supuesto, eso no ocurre en todos los casos. Hay modalidades, dice el informe hay grandes acuerdos entre medios y candidatos grandes, en particular los presidenciales, pero señalan las fuentes, no, se, no necesariamente son económicos en un sentido de intercambio monetario inmediato, sino son convenios políticos y de favores cruzados. Un entrevistado resumió esta lógica como, ¿yo para qué quiero pagarte todo ahorita si vamos a estar seis años juntos? Bueno, este tipo de situaciones se notan, se ven muchas veces en esas líneas eh, entrecomillado periodísticas que tienen algunos medios de comunicación algunos programas y algunos periodistas eh, dice también por ejemplo el caso de los medios impresos este pago se puede identificar como nado sincronizado en la radio es por ejemplo una debe de debe esta información la tienes que meter porque pues ya está pagada y ni modo que no la metas verdad así funciona en el mundo de los medios de comunicación querido auditorio por si usted no lo sabe y hoy pues lo, lo comenta muy, muy atinadamente Gabriel Sosa Plata. Radios habladas buen negocio. En cuanto a la radio, un entrevistado dijo a los autores del informe que el gran negocio en este país es tener una radio hablada y vender audiencia. ¿Y cómo es posible este fenómeno si las radios habladas son menos escuchadas que las emisoras musicales y cuesta muchísimo más su operación? Pues justo porque de ahí se obtienen recursos legales, publicidad gubernamental y comercial e ilegales, dinero en efectivo por debajo de la mesa, que no se logran tener con las radiodifusoras musicales. Es decir, muchas veces se frotan en las manos muchos dueños de los medios o periodistas porque vienen elecciones y entonces pues se puede cobrar a lo grande todas las entrevistas o parte de ellas o simplemente el tener una línea editorial específica hasta eso se llega a pagar dice lo anterior explica los comentarios insultos calificativos diversos sobre los candidatos que aparecen en los monitoreos de los noticiarios de radio que la UNAM realiza para el INE una muestra de dichas expresiones las presentamos en la colaboración en que platicamos ya incluso con el tuvimos esta oportunidad de platicarlo. Bueno, pues parte de cómo se mueven las cosas en varios, muchos, no sé cuántos medios de comunicación.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
9: Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Dos de la tarde con 13 minutos le doy la bienvenida a Alejandro Toledo, él es ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Hoy es martes de literatura. ¿Cómo estás, Alejandro?
19: Muy bien, Leonida. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos qué nos tienes hoy.
19: Pues con estos entusiasmos de las lecturas colectivas, uh -huh. sobre todo con el, el, andante, el, el andante lectura de Don Quijote.
0: Ahí vamos, ahí vamos. Hoy toca el capítulo 5
19: vamos en el capítulo 5, este, recordé yo un libro que es heredero del de, de Caballero de la Triste Figura, uh -huh. precisamente eso esa parte de, de, de lo triste se convierte en un nombre que es Tristram, Tristram Shandy, uh
17: -huh.
19: y no es en este caso es, es Caballero, el, el, el libro se llama La Vida y las Opiniones del Caballero Tristram Shandy, ¿no? que es, uh -huh. López Espera era un gran lector de, de Cervantes y de Quijote, es, es, es su modelo y aprende de Cervantes a escribir con una gran libertad y con muchas audacias ¿no? por ejemplo en el Quijote más o menos se va a llegar a un punto en el que una escena se queda suspendida porque se pierden los manuscritos que se están traduciendo que se están refiriendo y este eh, esto lo usa muy bien Lawrence Stern también en, el, en el, al dejar suspendida una escena como si fuera cine antes del cine dejar algo en suspenso y activarlo este, páginas más adelante, ¿no? en, eh, por ejemplo cuando muere un personaje le dedica páginas en negro, es, que es otra de las audacias que tiene el que tiene el libro, o ¿no? en señal de luto, o este deja capítulos inconclusos, de pronto se salta un capítulo al otro, escribe con absoluta libertad, ¿no? y establece un diálogo muy interesante con el, con los lectores creo que es un diálogo, este, digamos que directo, ¿no? Tiene un lector que es un lector como muy atento y tiene una lectora que es distraída y a la, lectora, a la lectora la suele regañar porque de pronto le pregunta cosas que no recuerdo haber leído y el escritor le dice, sí, de esto hable en la página tal, en el momento tal, ¿no? Uh -huh. El humor creo que es también algo que, que aprende Stern de, de Cervantes, ¿no? Sabe escribir este, de una forma como muy agradable, usa mucho las digresiones eh, eh, es decir, un, un asunto lo lleva a otro lo lleva al otro, y el libro avanza así como por caminos este, que va explorando la, la pluma, dice que lo primero es la frase con la que inicia y después de eso no sabe qué va a ocurrir, porque es una gran andanza por la página no quizá imitando las andanzas de, de Don Quijote uh -huh. ¿no? o, o del o del burro de Sancho, que es, que va, que es quizá el que, el que guía la pluma de, de Lawrence Stern. ¿no? El autor el papá del autor tiene como varias ideas sobre lo que es eh, el, el, la vida de un hombre. Cree que, que el destino se fija desde que se da la apropiación. También cuando, en, en las circunstancias en que nace uno, es donde se configura un poco la, el temperamento y después en el nombre que uno recibe y esas tres cosas le salen mal al narrador que tiene el, el, el nombre que el padre quiso evitar que es el de, el de Tristram que es que refiere a la tristeza es el nombre que él quiso evitar después al nacer al personaje le tuerce en la nariz con un con una de estas este, pinzas que había para para el momento del parto y, y eso le rompe la nariz y desde antes desde la, la novela empieza con los papás que eh, están en la cama, entonces la mamá se, la madre se distrae y le pregunta al, al papá justo en el momento de la concepción que si le dio cuerda al reloj, entonces el narrador cree que todo esto es lo que va desencadenando los una serie de infortunios que han sido que han marcado su vida no entonces esta narración de infortunios es muy es muy ocurrente muy muy chistosa y muy audaz en cuanto a escritura, porque puede, estar, se toma todas las, insisto, todas las libertades que puede tomarse un escritor a la hora de emprender un, un proyecto novelístico. ¿no? Entonces, quizá la, la literatura experimental, digamos, empieza con el Quijote, no con, con estos narradores que, que están ahí como encimados entre el sí de Jamete de y, y otros que pueden encontrar ahí sigue con Stan ya en el lado de la literatura inglesa y se ve todavía mucho más adelante como digamos como secuelas de del Quijote hasta llegar por ejemplo a Ulises de, de Joyce ¿no? uh -huh. pero el, 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 el Tristam Shandy de Stan, lamentablemente no es un libro que circule mucho en, en lengua española hay una traducción muy buena de Javier Marías que está en Alfaguara pero aquí no se ha impreso sino Dependemos de los ejemplares que se traen de, de España. Hay una traducción en cátedra que creo que tiene más, un poco más de, de circulación. Es un libro ampliamente disfrutable, ¿no? Sobre todo es, me interesó ahora porque en, en, hereda el, el humor Ajá. quijotesco, ¿no? Que uh -huh. es en, en, en la empresa en la que algunos están metidos ahora. Así Entonces, es. Uh -huh. Una continuación, digamos, de ese, de ese humor, de ese Incluso de, también de esa melancolía que tiene el Quijote, este, la, la pueden encontrar en esta vida y opiniones del caballero Tristram Shanti.
0: Así es, bueno, pues a la par. Podemos tener esta recomendación que nos haces este día y, y también, bueno, pues eh, en su momento no fue quizás tan bien recibida por parte de la crítica de aquella época, aunque después también algunos describían como una gran obra. es eh, De entrada, pues eh, es un, una narración o un título polémico quizás, eh, más bien su, su narrativa más que el título, pero pues creo que nos siembras esa curiosidad también por conocer sí. más de, eh, de esta obra, Alejandro.
19: Sí, Javier Marías este, dijo que, que él aprendió a, a escribir uh -huh. hacer novelas traduciendo a Lawrence Stern, ¿no? porque uh -huh. es un trabajo hecho hace 30, 40 años por él, ¿no? Entonces, y la, y la traducción para mí esta es la mejor y es, es realmente excelente, ¿no? y este y el bueno algo que nos enseña el Quijote es que, que que un libro que uno se puede reír con un con un buen libro no que la que la risa es es, es una parte eh, esencial digamos de la de la literatura no y esa risa es, también trae crítica y trae ruptura y trae trae una serie de consecuencias este, importantes no Stan dice Ríase usted conmigo, o bien hágalo usted de mí, o en suma, haga lo que prefiera, pero no pierda usted nunca el rumor. Eso es lo que le dice Lawrence Spencer
0: a su lector. Muy bien. Bueno, ¿Cómo? pues nos quedamos con esa recomendación de hoy. Como como bien nos dices, no es que se consiga tan fácilmente el libro, eh, Quizás por ahí alguien que nos esté escuchando lo tenga, eh, nos pueda compartir por lo menos alguna fotografía. Si lo quieren prestar, mucho mejor, Alejandro. Creo pero... que la
19: versión electrónica sí, este, sí está disponible. En ah, la... muy bien. Vía Alfaguara, entonces, mm -hmm. esa es una opción.
0: Esa es una opción, vía Alfaguara. Muy bien, Alejandro, pues yo te agradezco mucho, como siempre. Sigamos en esta lectura colectiva. Decías, bueno, pues siempre es... Eh agradable volver a leer El Quijote y bueno, pues estamos justamente, se en, sería hasta octubre cuando se termina se terminaría de leer este libro, ¿verdad?
19: El Quijote, sí, es que el ahora Quijote. hay lecturas encima algunos están uh -huh. leyendo a Kafka, sí. otros están leyendo vídeo, unos están uh -huh. leyendo a Cervantes uh -huh. este, por mi parte yo en mi grupo de lectura estamos leyendo a Milton, El Paraíso Perdido uh -huh. entonces se se, se encabalgan en las lecturas, pero pues es, un, es bien interesante que en cuanto a las redes sociales, que sí. se conviertan en un medio para, para, para construir buenos lectores. ¿no?
0: Así es, se entre cruz, entrecruzan estas lecturas. Pues Alejandro, muchísimas gracias, como siempre. Que estés muy bien. Igualmente, nos escuchamos el siguiente martes.
19: Nos vemos.
0: Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Así empezamos, Araceli. Las autoridades brillan por su ausencia en esta en estas, eh, mesa que queremos platicar y compartir con nuestro auditorio eh, todos los martes que pensamos en algunos temas en específico. Bueno, pues hoy queremos eh, platicar sobre los desaparecidos y quién mejor que nos pueda platicar de estos temas, pues de personas que justamente han estado involucradas eh, en estos temas de búsqueda por algún familiar desaparecido y que nos puedan platicar no solamente ese exhibir, ese peregrinar ante ante las autoridades, sino exhibir que es un problema que no, no se logra tener el, el, el control y sobre todo que la justicia penda sobre cada uno de estos, de estos casos. Bueno, pues... Eh, les presento aquí está con nosotros en cabina Araceli Rodríguez, ella es madre de Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal desaparecido y, bueno, pues además es defensora de derechos humanos. Araceli, bienvenida a este espacio, muy buenas tardes. Hola, de
18: Yenira, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Eh, y a ti por venir, Araceli. También vía telefónica tenemos a Lucía de Los Ángeles Díaz, ella es integrante del colectivo Solecito, que también eh, de, hemos hablado con ellos en otros momentos. Lucía, bienvenida a este espacio, buenas tardes.
20: Sí, buenas tardes a ti, a tu auditorio, Araceli también, que es mi amiga. Buenas tardes a todos.
0: Gracias, Lucía. Y tenemos también a Lucas Avendaño, eh, que es eh, también eh, tiene un familiar desaparecido, es su hermano, de, a partir de, del 10 de mayo. ¿Qué tal, Lucas? Muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarnos a platicar nuestra experiencia, de esta mala experiencia de tener un familiar desaparecido.
0: Así es, justamente, Lucas. Eh, queremos compartir esas experiencias que no se vuelvan esto noticias eh, desagradables solamente, noticias de las cuales no quisiéramos saber o quisiéramos saber que ya se está acabando con, eh, con este problema y que cada vez hay menos desaparecidos, pero no es así, la realidad creo que nos rebasa y escucharlos nos, nos ilustra mucho porque nos hace también sentir esa solidaridad con eh, todos estos grupos de personas solamente con ustedes tres platicar pero hay miles de personas que están buscando a sus familiares en México. Pues iniciamos contigo, Araceli Rodríguez. Me gustaría que nos platiques eh, tu caso de tu familiar en específico, de tu hijo.
18: Muchas gracias. Bueno, pues sí, Este, soy mami de Luis Ángel, policía federal desaparecido en cumplimiento de su deber el 16 de noviembre del 2009, con seis compañeros más y un civil. Eh, ellos fueron comisionados a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública a Ciudad Hidalgo, Michoacán, sin dejar de pertenecer a fuerzas federales. Uh -huh. Pero solo les asign asignaron oficios de comisión y armas de cargo. Y la indicación a quien iba a ocupar el cargo de director municipal al oficial Juan Carlos Ruiz Valencia, la, la indicación fue que se fueran por sus propios medios por parte del coordinador de ese entonces, Rafael Avilés, Obviamente por eso va el civil, porque ellos le piden el apoyo para llevar los seguros a su destino y desgraciadamente ellos son emboscados el mismo 16 de noviembre del 2009 en la caseta de Valle Verde en Zitacuaro, en sí, la caseta, uh -huh. en la gasolinera Valle Verde, la caseta Lengua de Vaca en Citacuaro, Michoacán, y pues nunca llegan a su destino a ocupar la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a Ciudad Hidalgo, Michoacán. Tampoco Sergio nunca regresa se llevan a los ocho la, la presuntamente la denominada antes familia michoacana ahora caballeros templarios y pues bueno eh, hasta el día de hoy no aún no tenemos certeza de dónde están esas ocho personas uh -huh. pero pues definitivamente nosotros como familiares de personas a desaparecidas aprendimos no a hablar en singular por uno sino para nosotros hemos adoptado a los miles de desaparecidos que hay en, a nivel país y Centroamérica porque también hablamos de muchos migrantes desaparecidos en tránsito y esto a nosotros pues nos ha llevado a, a, al duelo congelado, al tiempo suspendido porque dejamos eh, nuestros proyectos de vida para convertirnos en buscadores, buscadoras y definitivamente pues la nula voluntad de investigación de funcionarios ha provocado que sigan desapareciendo miles de personas. ¿Por qué? Porque no tienen la voluntad de una buena investigación. Y hay funcionarios que sí quieren como a bien llevar bien sus expedientes, sus investigaciones, pero esos funcionarios no le convienen al gobierno y entonces... También tenemos servidores públicos desaparecidos, uh -huh. policías federales, municipales, estatales, del ejército, de la marina, desaparecidos, o sea, no es que se esté desapareciendo nada más cierto tipo de gente, sino que están desapareciendo definitivamente en general, esto es una emergencia humanitaria generalizada.
0: Bien, Araceli, muchas gracias. Eh, vamos a iniciar a, así con esta experiencia que nos platiquen ustedes y posteriormente que nos platiquen qué se sabe hasta el momento y qué participación ha tenido eh, la autoridad. Así que vamos a conocer ahora pues eh, esta experiencia de Lucía de Los Ángeles Díaz. Ella es integrante del colectivo Solecito. Lucía, pues platícanos también un poco cómo, pues cómo nace el colectivo Solecito y qué han hecho hasta hoy, que bueno, sabemos que es una labor incansable.
20: Sí, eh, el, el solicito surge como como una medida para llenar un vacío que deja el Estado, ¿no? Eh, Nosotras en, enfrentadas como decía Araceli, eh, pues no no hacen nada por por los desaparecidos, no los buscan, no no les importa eh, de verdad. Te das cuenta en un momento que, que que ya te das cuenta que el Estado no te va a responder, decides hacer las cosas, eh, todo, eh, lo que pueda hacer uno mismo, pues, a llevarlo a cabo. Entonces, el solicito surge como una necesidad muy imperiosa de, por una necesidad muy imperiosa de encontrar a nuestros hijos. Eh, al principio éramos unas pocas mamás, como unas ocho, y fue creciendo rápidamente, y ya para el 2016 teníamos eh, una cantidad eh, como unas ciento y tantas mamás, y comenzamos a hacer búsqueda en en predios, en fosas clandestinas, y fue ahí donde nosotros nos encontramos en el, el 3 de agosto de 2016, hicimos el hallazgo de Colinas de Santa Fe, que resultó ser el hallazgo de una fosa de las fosas clandestinas ma mayor eh, en México, ¿no? Eh, de hecho, hoy mismo eh, tuvimos otro hallazgo ahí en Colinas. Ya llevamos 250 eh, perdón, ciento y fosas eh, con no 290 cuerpos es, ha sido un, un trabajo monumental, y lo hemos hecho nosotras, con nuestros propios recursos y el Estado solamente ha estado ahí eh, en, en, valga la redundancia como para dar fe de los hallazgos y en y la presencia también de la Policía Federal como un aliado, como en una eh, colaboración nos, ha, nos hace el trabajo de las exhumaciones entonces eh, el colectivo es es un, un, un movimiento de resistencia, uh -huh. un movimiento que se planta y pone un frente amplio contra todas las omisiones, negligencias y, y abusos del Estado y la corrupción del Estado. Uh -huh. Entonces, sí, el colectivo también tiene mucho la labor de de, de difusión, la labor de, también de denuncia y tratando de hacer un cambio en, en todo lo que respecta a los desaparecidos también participamos con el Movimiento Nacional por los Desaparecidos en conseguir que se aprobara la ley de desaparición forzada y de por particulares. Y sí, ha sido un trabajo también que, que esperamos que redunde en que finalmente se encuentren los desaparecidos de México, que son tantos, porque hablan de 34 mil. Eh, eh, 34 mil solamente en un estado como Tamaulipas. Yo creo que Tamaulipas tiene más de 34 mil desaparecidos. Uh -huh. Quizás un estado como Veracruz tiene 34 mil. Pero. Es. El, la cantidad eh, es escalofriante. Cuando tengamos unos actores políticos diferentes que podamos tener un poco más de acercamiento a la verdad, vamos a quedarnos todos, todos muy mm. este, desagradablemente sorprendidos.
0: Así es, Lucía. Pues muchas gracias por, eh, por todo esto que nos, nos compartes. Hay un vacío que, que deja el Estado. Es un trabajo monumental el que hacen estas agrupaciones. Eh, eh, incluso ONGs también que se han unido, y es, como bien dices, un movimiento de resistencia y hasta dónde se resiste, pues no sabemos han resistido mucho, okay. está este grupo antes de darle la voz también a Lucas Avendaño, este grupo de las rastreadoras, así les dicen okay. y llevan meses buscando a sus hijos desaparecidos en Sinaloa, el grupo lo encabeza Mirna Nereida Medina una profesora de preescolar retirada que no deja de denunciar la indolencia de las autoridades municipales estatales y federales, las cuales se niegan a investigar las denuncias que ellas han presentado. Y también, como nos dices del colectivo Solecito, empezaron uh -huh. pocas, ya son muchas, se siguen sumando uh -huh. muchas eh, personas. Eh, Lucas Avendaño, me gustaría también que tú nos compartas tu caso. Eh, tienes un familiar desaparecido, no tiene tanto tiempo. Eh, cuéntanos, por favor, dónde y cómo sucedió.
8: Sí, eh, bueno, yo soy Lucas Avendaño, hermano de Bruno Alonso Avendaño Martínez, él, él desapareció el 10 de mayo de, del presente año en Santo Domingo, Tehuantepec, en Oaxaca. Él llegó de vacaciones a la casa porque él ingresó a la marina el 1 de junio del 2011 aquí en la Ciudad de México y, bueno, iba por su primer periodo vacacional de, de este año y pues iba a visitar a mi madre y él acompañaba por cuarta ocasión a un señor que cargaba arena en un volteo porque estaba aprendiendo a manejar volteo y en el punto en que lo recogía y lo dejaba, esta última vez que lo acompañó, el 10 de mayo ya no regresó a casa. Y desde entonces pues lo hemos estado buscando la interpusimos la, la denuncia yo la puse el 11 de mayo me presenté alrededor de las 4 de la tarde en el Ministerio Público el Ministerio Público me dijo que tenía mucho trabajo, que me presentara yo a las 6.30 de la tarde. Volví antes de las 6.30 de la tarde. Él llegó pasado de las 6.30 de la tarde y me recibió como 8.30 para que me tomara la declaración otra persona. y Salí de ahí a las diez y media de la noche del Ministerio Público del día, el día 11. Para el día, el día 12 eh, no se había generado ningún tipo de búsqueda y la comunidad se, se estaba muy molesta y bloqueamos alrededor de las 6 de la tarde la carretera Panamericana a la altura de Tehuantepec. Y bajo este hecho las autoridades municipales convocan a una reunión de coordinación de búsqueda que se pospone para el día 13 de mayo a las 7 de la mañana, en donde las diferentes corporaciones policíacas se suman a la búsqueda. Y bueno, desde, desde ese entonces hemos tenido reuniones recurrentes con el vicefiscal de, de Tehuantepec, el fiscal José Luis, también de Tehuantepec, y el Ministerio Público. Y en esta primera semana pues eh, de reuniones era para que nos dijeran que él estaba vivo, que por ahí andaba, que seguro que fue de fiesta, que se había ido con una nalga, etcétera, etcétera. Entonces eh, eso no, me, a mí me puso como muy, muy muy alarmado al grado que le llegué a decir que si en caso de que él apareciera dos días después muerto la fiscalía iba a tener una gran responsabilidad para uh
0: -huh. así es a, para explicarlo bien gracias bueno, Lucas ¿Sí? sí adelante
8: y eso fue la primera semana eh, toda esa semana la segunda semana este, ya hablaban de la posibilidad que estuviera muerto y bueno, también esa segunda semana a nosotros nos llevó a, a reconsiderar la búsqueda, en la primera semana se hizo por caminos, por brechas que tiene la, la región, lo hicimos en un radio de 40 kilómetros, en la segunda semana ya se buscó alrededor de en los terrenos, se armaron brigadas, estas brigadas eran por parte de la comunidad, la gente eran equipos de siete a 8 personas que peinaban ah, los terrenos de cultivo pensando o en los márgenes del río, de los arroyos pensando en la posibilidad que él pudiera estar enterrado o una cosa así. Bueno, este de, hasta ahorita sigue la búsqueda, él por ser personal de la Marina, este de el, el, la sede de la zona militar de Salina Cruz, ha tomado cartas en el asunto y en la última reunión que tuve con ellos hace tres días me dijeron que no van a dejar de buscarlo hasta que aparezca. Y bueno, este, a raíz de este suceso yo he estado revisando algunos documentos y entre de ellos me encontré con el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y de desaparición forzada. Y una vez que tengo conocimiento de ese documento, pues me doy cuenta como de las deficiencias que a nivel local hay para la implementación del protocolo, si no es que es del desconocimiento. Y bueno, este, pues nosotros estamos aquí aprendiendo a qué sigue, qué sigue, qué sigue y pues dándole seguimiento porque aparezca Bruno Alonso Avendaño. Y en efecto ahora también nos damos cuenta pues que eh, una experiencia que en el 2010 yo tenía de cerca en Ciudad Juárez, cuando fui a trabajar a Ciudad Juárez, cuando fue, fue declarada la ciudad más violenta del mundo, ahora es una experiencia que la vivo a cinco kilómetros de la casa de mi madre.
0: Gracias, gracias Lucas Avendaño por... Eh por comentarnos o eh, ser este testimonio de un, como tú, como familiar que tiene un desaparecido bueno, esto en Oaxaca Estamos eh, también con el colectivo Solecito allá en, en Veracruz también y este caso también que nos platica Araceli allá en Michoacán. Eh, mencionaba también Lucía de Los Ángeles, eh, Tamaulipas, que es una zona también muy peligrosa donde han desaparecido miles de personas y también se han, se han asesinado otras eh, tantas miles. Eh, yo les quisiera preguntar en esta segunda intervención hasta el momento, eh, ¿qué se sabe? Algunos de ustedes ya nos comentaron. ¿Sigue abierto los expedientes? Eh, ¿Cuál será su particular punto de acción para seguir en esto? Eh, las autoridades nos dicen, pues muchas veces no, no investigan, se quedan pues eh, esperando que los familiares hagan ese trabajo. Lo hemos visto también con el tema de los feminicidios. Muchas veces se inventa algo de las mujeres y después ya dan una búsqueda muchas de ellas se han encontrado muertas. ¿Cómo se empieza a buscar? Es tan terrible de pronto ver estas imágenes donde el colectivo Solecito, las rastreadoras, otros grupos eh, van. Eh, ¿Y dónde buscar? ¿En qué alrededores? ¿Cómo...? ¿Cómo se busca? ¿No sabría yo yo, yo hacerlo, llegar a, a qué lugar, por qué lugar se empieza a buscar eh, ante la nula actividad de las autoridades? ¿Cómo es que, que se comienza también a abandonar esa vida cotidiana que cada quien tiene por buscar y dejar la vida buscando al familiar, Araceli?
18: Ay, Pues es muy difícil y, y de principios pues no quisiéramos que se sumara ni uno más a este cómo empezar a buscar, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, yo inicié con el movimiento por la paz que me arropó en el 2011. Luis Ángel ya tenía un, me, un año, seis meses desaparecido, cuando desgraciadamente matan a, al hijo del poeta Javier Sicilia y yo me uno al movimiento por la paz con justicia y dignidad. Uh -huh. Pero a partir de ese momento, este, pues definitivamente ya no me sentí solita, ¿no? Porque pues caminábamos los familiares de los siete federales y el civil solos, ¿no? Uh -huh y además buscamos la la eh, la ayuda de personas que ya se decían en ese momento ser defensores o defensoras de derechos humanos porque ya le estaba pasando un hecho y desgraciadamente no nos ayudaron no no y entonces en este proceso de cómo llegar a esas búsquedas pues obviamente de principio la fuerza no que nos da el dolor y el amor a quienes no no tenemos en ese momento no y el desgarre de Saber si están vivos, qué les están haciendo, los están torturando, tienen hambre, tienen frío, tienen sueño, ¿no? Es una tortura psicoemocional para nosotros como familiares. Y después, pues, con esto de que lloras, te derrumbas, pero que te tienes que limpiar las lágrimas y seguir, porque si te estás dando cuenta con lo que te dicen las autoridades, que si no eres tú quien busque, no va a ser nadie. Yo, oyendo a Lucas, se llama, uh -huh. este... Sí, Lucas Avendaño. La persona que está ahorita con nosotros interactuando, este, de verdad yo le pido y le suplico que no deje la búsqueda. ¿Por qué? Porque es el mismo modo operandi de todas las autoridades. Yo estoy escuchando que es un marino desaparecido. Luis Ángel es un policía federal desaparecido. Y justo cuando yo empecé la búsqueda de Luis Ángel, me decían que andaba de borracho, que por la comisión no se podían de comunicar, que se habían ido con mujeres, que... O sea, una serie de situaciones de verdad que te duelen porque son sus propios mandos o te los dan levantando denuncias como desacato institucional, como abandono de trabajo, les están levantando denuncias, ¿no? Con Luis Ángel pasó lo mismo que, que ahora con este chico marino desaparecido nos decían lo mismo, exactamente lo mismo, tal parece que tienen un corte y pegue de qué les digan a las personas, a sus familiares cuando se desaparecen los servidores públicos. Y bueno, pues nosotros también en este proceso, como bien lo dice Lucy de, del Solecito, ¿no? También las brigadas nacionales de búsqueda que que están, ¿no? Nosotros pues definitivamente, mira, nos han obligado a aprender en conversatorios, talleres, cursos, diplomados. Nosotros nos hemos convertido como en investigadores porque hemos tomado cursos de eh, medicina forense, de cómo llegar a las búsquedas, de cómo eh, marcar los perímetros, de cómo tomar fotografías a gran escala. Llevan
0: herramientas. De para... cómo
18: llevar las uh -huh. herramientas, de cómo llevar un botiquín, de cómo llevar todo el autocuidado en nosotros mismos, de cómo llevar botas que si hay una víbora no nos pueda dañar, ¿no? Los animales, de, los cubreboca, por si encontramos un hallazgo, cómo acordonar el área en ese momento para que no eh, ya no realmente sea como contaminada esa área donde podemos encontrar un hallazgo, ¿no? Pero además de todo, ¿cómo tratar este? Si encontramos un huesito, ¿cómo tratarlo dignamente? no uh -huh. Cosa que muchas de las veces las autoridades no hacen, pero pues para ellos son huesos, para nosotros son nuestros familiares que un día salieron de la casa y ya nunca más regresaron. Además, hemos aprendido algo muy importante, ¿no? En este dolor que de verdad la cera y nos tiene en agonía permanente, hemos aprendido que encontrar a nuestros seres queridos, ya como sea, eh, en esas fosas clandestinas es felicidad para nosotros, porque entonces le vamos a dar vida a más familias, si no es Luis Ángel o no es el hijo de Lucy el que encontremos que quisiéramos no encontrarlos así, sino con vida. Pero son otras personitas que tienen que regresar a su casa dignamente y que sus familias los tienen que tener para darles esa sepultura digna. Pero, ¿qué pasa aquí? Que aun cuando las autoridades no, ha, no hacen el trabajo y nosotros vamos marcando los pasos para hacerlo, aún así tenemos como ciertos o muchísimos eh, contratiempos en el camino, ¿no? Muchos obstáculos, ¿no? De que no lo pueden hacer, porque si lo hacen, se les va a levantar una denuncia porque este, van a contaminar si encuentran algo. Entonces, pues nosotros muchas de las veces lo que hacemos es que cuando encontramos un hallazgo tenemos que dar aviso a las autoridades. ¿Y qué pasa? Cuando las autoridades van, eh, los peritos y, y recogen el hallazgo que se encuentra, muchas de las veces no se llevan todo de Yanira. O uh -huh. sea, dejan partecitas, que para nosotros es muy triste y cruel. ¿Por qué? Porque aparte de que desgraciadamente son sanguinarios las personas que los tienen en sus manos no los calcinan, no los descuartizan todavía ya, ya ha fragmentado los huesitos, todavía olvidan piezas, ¿ves? Entonces las familias son quienes y se ha dado y ha salido a los medios de que regresan al lugar donde se encontraron esos hallazgos y siguen encontrando más este más hallazgos, más piecitas no. entonces nosotros este definitivamente nos hemos convertido en los ojos incómodos de la autoridad pero también hemos perdido nuestros proyectos de vida porque hemos tenido que dejar de trabajar o los mismos jefes, por el miedo y el temor que les da saber que nuestros hijos fueron desaparecidos, nos corren de los de los trabajos. Y además nos quedamos sin adia, eh, sin muebles porque los vendemos para la búsqueda, ¿no? O sea, todos los bienes que teníamos, los hijos se quedan sin escuelas, se, o sea... Desgarradamente nos quedamos en el limbo y no tan solo eso nos afecta, sino que fíjate que muy particularmente en mi caso, no sé si en otros casos se ha dado, pero por ejemplo en mi caso pues está judicializado ya, ¿no? Los procesos están abiertos. Algunos han prescripto porque no hicieron la investigación de tiempo, modo y lugar y en tiempo y forma. Entonces, por ejemplo, yo denuncié en muchas partes la desaparición de Luis Ángel, no tanto como en asuntos internos, órgano interno. ¿A qué edad PGR, desapareció Araceli? A los 23 años. 23 años. Pero desafortunadamente después de tres años de haber denunciado su desaparición ante el órgano interno de control, ese mismo órgano interno de control de Policía Federal, lejos de investigar el por qué se habían desaparecido y si había responsabilidades administrativas de altos mandos, ese mismo órgano interno de control lo cita a comparecer tres años después como activo eh, Porque no había presentado su declaración patrimonial 2010, le imputaban irregularidades en su haber policial, o sea, fue algo de verdad eh, indignante, indignante y mucha tortura, ¿no? Y después de eso o antes de eso nos querían entregar un cuerpo que ni siquiera era de los federales, ¿no? En, en diciembre del 2009 y no obstante a eso, cuando ya se judicializan, judicializan los casos que los llevan a a, a los jueces, a los magistrados porque en mi caso sí hay alrededor de 34 detenidos, uh -huh. definitivamente los jueces lejos de abonar y ayudar a las víctimas, si no te presentas ya a una diligencia federal con un, este, por, eh, a estar con un victimario, ¿no? Uh -huh. Este, en la diligencia los jueces ordenan multas a las familias, y si la familia no paga esa multa, el mismo juez le ordena hacienda embargar los muebles de las casas de las víctimas, y eso ya lo viví yo este, en mi caso.
0: Qué terrible, Araceli. Pues gracias por este, por ese testimonio. Y ahora pues escuchamos a Lucía de Los Ángeles Díaz. Yo quería, te preguntaba la edad porque también eh, hay un perfil de desaparecidos. Hay muchos jóvenes. Sabemos que hay de muchas edades, pero muchos jóvenes, desde estudiantes recientemente eh, desaparecidos y deshechos en ácido. Eh, los 43 estudiantes de Ayotzinapa y muchas, muchos otros perfiles de, de jóvenes que se encuentran, dicen, en el lugar equivocado y entonces los levantan, los secuestran y los desaparecen. No no sabemos. Eh, Lucía de Los Ángeles Díaz, ¿cuál es el mayor perfil de, de personas que ustedes están buscando? No sé si nos puedas compartir un poco las, las edades o los perfiles de las personas desaparecidas que busca el colectivo Solecito.
20: Sí, eh, para en general, o sea, y haces un corte transversal, la mayoría son jóvenes eh, uh -huh. es, es el impacto lo han sufrido los jóvenes eh, de, es muy desafortunado la verdad que en México eh, en vez de proveer a los jóvenes con educación, con oportunidades con un futuro eh, y todo eso lo que le ha proveído es con eh, violencia, inseguridad delincuencia eh, los jóvenes han sido la, las principales víctimas muy desafortunado la verdad que de cada 10 casos son siete jóvenes fácilmente y uh, también a las mujeres esto la, la involucra también hay una cantidad enorme de mujeres desaparecidas eh, y, y desafortunadamente en el caso de las mujeres para agregarle otra tragedia, la tragedia en sí es que a las muchachas no les gusta a las familias buscarlas porque sienten como que hay un estigma entonces la mayoría de casos de es donde están desaparecidas mujeres, no no se le hace búsqueda. Es, es, es muy desgarrador que, que las mujeres tengamos que vivir esa segunda victimización. Que, eh, pero ese es el asunto. O sea, sí hay miles y miles de, de chicas desaparecidas, especialmente jóvenes. Eh, sí, esto en Veracruz se puede decir que se ha destinado la juventud. Es, ha sido un impacto tan grande y porque... Pienso, como en el caso de Veracruz, ha sido mayormente por represión, por el gobierno instalar su reino de terror, que, que la mayoría eh, han sido chicos, para Ajá. ellos poner el ejemplo, ¿no? Sí. Eh, tenemos muchos operativos que han realizado el Estado, que, que ha incluido nueve, diez muchachos que se han llevado de una misma cuadra, que simplemente porque estaban ahí sin hacer nada, eh, se han dado incluso, se ha dado limpieza social, es decir, eh, las policías determinan que esos jóvenes no tienen futuro y que lo más que van a llegar a ser, quizás sean algunos delincuentes ellos toman toda esa decisión uh
0: -huh. y Lucía, eh, ¿como cuántos jóvenes o cuántas personas están buscando desde el colectivo Solecito?
20: En el colectivo son más de 200 casos uh -huh. de todos esos casos es del, el 80% eh, está entre, entre 15 y 25 años
0: muy bien, 15, 25 años, pues no, uh -huh. terrible, como nos decías, un perfil de, de jóvenes. Muy eh, jóvenes. Lucas Avendaño, eh, pues continuarás buscando, te mandaba aquí un mensaje a Araceli que no dejes de, de buscar, eh, ya están avisadas las autoridades, ya hay un expediente abierto. Eh, ¿Se han unido a ti también otras personas, nos decías, en esta búsqueda?
17: Sí.
8: Este, en efecto, la comunidad se reunió desde un primer momento ante la, la no respuesta de la autoridad, este, y ya después con las brigadas de búsqueda coordinadas por las diferentes estancias eh, policíacas, pues también la comunidad siguió siguió participando. Eh, y bueno, este, pues Bruno tenía 34 años, o tiene 34 años, queremos pensar que tiene 34 años, uh -huh. y... En el, dos, en el 2010 eh, yo participé en un programa que se llama Redesearte Cultura de Paz en Ciudad Juárez. Uh -huh. Cuando llegué allá, recuerdo que en el aeropuerto el, el, el soldado que me, 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 me interceptó me dijo a qué iba yo a Ciudad Juárez. Ya yo le dije que iba a trabajar en un programa que se llamaba Redesearte Cultura de Paz. Entonces él me dijo que la forma de salir, salir bien de ahí era no estar en el lugar equivocado y con las personas equivocadas. Y bueno, eh, ahora lo, a lo, al paso de los años, ahora que pienso en, en Tehuantepec y como en una localidad donde nosotros nacimos, donde nosotros crecimos, donde son lugares comunes para nosotros y ahora desaparece mi hermano de manera este, misteriosa, porque así dice la autoridad, que uh -huh. es un misterio, porque dicen que eh, no hay no hay ninguna línea de investigación, no hay ningún indicio, nadie vio nada, nadie... Envió a pesar de que sucedió el 10 de mayo a las 3 de la tarde en un lugar muy concurrido donde él se bajó porque hay muchos puestos de como restaurantes y, y ocupan la gente local como balneario entonces este, dicen que es un caso muy misterioso bueno a, a lo largo de esta de esta búsqueda pues nosotros hemos aprendido algunas cosas como estas de que la gente la gente la fiscalía local me da la impresión que no está no está preparado para afrontar situaciones de esta magnitud por ejemplo en un oficio que dirigió el, el, el Ministerio Público el licenciado Jorge Martínez Reyes se lo dirigió al titular de la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada de Oaxaca mm -hmm. al maestro okay. Manuel Cabrera Este, cuando yo reviso el oficio veo que el nombre de mi hermano no está escrito correctamente mi hermano se llama Bruno Alonso Avendaño Martínez y en el oficio aparecía Bruno Alfonso, Avendaño Ramírez, por ejemplo, y cuando uno le dice, le hace esa observación, él dice que era un error de dedo, ¿no? Uh -huh. y, y detalles de ese tipo. Este otro caso, cuando ellos solicitan las cámaras a los negocios, el, la redacción más que persuadir a, la, a las personas era disuasivo, porque decía en caso que usted entregue las videograbaciones será multado por, y menciona un número de, de, de salarios mínimos uh -huh. entonces, ante esas hasta ante esas inconsistencias yo considero básicas de un oficio, y me, me, me da como mucho, mucho de qué pensar y bueno, hasta ahora pues uh, en base, al parecer la Fiscalía Especializada de Desaparición forzada de Oaxaca uh, está atendiendo el caso, pero hasta ahora, 26 días no hemos tenido ningún informe que nos dé cuenta del proceso que se está llevando a cabo para dar con el paradero de Bruno Alonso Avendaño.
0: Bien, pues muchas gracias Lucas Avendaño, muchas gracias Lucía de Los Ángeles, integrante del colectivo Solecito, y muchas gracias Araceli Rodríguez, mamá de Luis Ángel. Eh, los tres continúan con estas búsquedas, gracias por compartir su testimonio. Creo, creo que esto nos ilustra mucho para acercarnos a este tema, cómo se vive desde dentro. No solamente es una noticia, no solamente son números sus familiares desaparecidos, tienen nombre y apellido y, pues, eh, en algún momento ustedes desean pues saber qué pasó con ellos, si están vivos, si no están vivos, y tener esa esa paz de la cual nos hablan. Muchísimas gracias por tener también ese ese valor de de, de decirlo y de seguir en esta lucha, decías tú, Lucía de Los Ángeles, uh -huh. es un movimiento de resistencia. Gracias a los tres, eh, un abrazo uh -huh. de corazón. Gracias a ustedes,
20: gracias, gracias. a ustedes, un abrazo también. Saludos. Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta luego.
0: Continuamos, continuamos aquí en Prisma RU, vamos a ir con la información de mi compañera Dulce García, señal académico de la UNAM que es necesario analizar la eutanasia para contextualizar el tema respecto del uso y el abuso de la tecnología médica, así como de la opinión de las religiones. Adelante Dulce.
2: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Contextualizar el tema de la eutanasia es necesario debido al uso y el abuso de la tecnología médica, así como a las opiniones de las religiones. Y es que hay ciertos aspectos que no se han discutido, como el que el doctor Arnoldo Kraus, miembro del Seminario Permanente de Bioética de la UNAM, llama eutanasia social. Aquí sus palabras.
15: Son los niños abandonados en la calle, los niños que dejan sus madres porque no tienen cómo darles de comer o todas las personas que mueren de hambre aquí en México cada día, 23 personas mueren en este país cada día por hambre. Esa es una forma de eutanasia que apellidemos la social y que no se habla, por supuesto, lo, su lo suficiente del tema. Entonces, en realidad... La eutanasia se condena en, en casi todas partes Solo está aceptada en cuatro o cinco países Y el suicidio asistido solo se lleva a cabo en dos países
2: Arnoldo Krauss destacó en conferencia que es necesario ser más abiertos Para escuchar las opiniones a favor y en contra de la eutanasia Pues generalmente hablan en público quienes están en contra Pero aún no lo pueden hacer libremente quienes están a favor
15: Hay que conocer a la persona que lo solicita, por qué lo solicita y desde dónde se solicita. Esto encara un problema bastante importante, y el problema que encara tiene que ver con los tiempos que vivimos actualmente, tiempos en donde la comunicación, la escucha, el arte de la conversación está prácticamente desapareciendo. Se ha tornado en una cuestión líquida. Cuando uso la palabra líquida me refiero, por supuesto, al sociólogo reciente, muer, recientemente fallecido, Sigmund Baumann que hablaba de todo esto, de lo líquido, el amor líquido, la amistad líquida, en los tiempos líquidos, cuando él decía líquidos que se escurría entre los dedos. Entonces, para hablar de eutanasia y opinar, sí, me parece que es importante eh, seguir lo que sugiere esta persona que quiere morir por las razones A, B, C, D, etc., hay que conocerlo primero. y Ni los médicos conocen actualmente bien a los enfermos y mucha gente en el entorno que está con una persona que pide morir tampoco lo conoce.
2: De Yanira, auditorio de Prisma RU, el experto dijo que el tema de la eutanasia no puede ser responsabilidad solamente de los médicos, sino que es una cuestión social en la que todos debemos participar. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Un tema también muy muy espinoso. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Las recientes erupciones de los volcanes Kilauea en Hawái y de fuego en Guatemala han despertado mucho interés y preocupación a la vez, por lo que la comunidad científica fija su atención en ellos. Cuéntanos, Vicky, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes. Pues sí, esta dramática falta de educación al riesgo, tanto de autoridades, agentes de protección civil y medios de comunicación, puso en evidencia la muerte y destrucción que dejó a su paso la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Por ello, esta mañana en conferencia de medios, Robin Campeón, académico del Instituto de Geofísica, indicó que la enseñanza para México es que los volcanes permanentemente activos pueden cambiar de hábitos eruptivos y ante ello, señaló, es esencial educar a la población. Por su parte, el doctor Servando de la Cruz indicó que México realiza un seguimiento constante de los volcanes activos ubicados en distintos puntos del territorio nacional.
15: Entonces, es desde finales del siglo pasado que México se está haciendo ya una labor considerable de documentación sobre los peligros volcánicos en distintos volcanes y creo que lo que nos falta es un poco el apoyo de los medios en que sea esa información correcta, esa información científica la que se difunda entre la población para que esa conciencia se empiece a formar.
7: Mientras tanto el doctor Hugo Delgado dijo que el papel de los medios de comunicación es fundamental para prevenir a la población.
4: Muy importante que los medios también ayuden a poder explicar a la gente el correcto manejo de este tipo de productos, estos mapas. En general, nosotros reconocemos el peligro como una probabilidad de que un fenómeno alcance cierto lugar, sus productos tengan una distribución, mientras que por el otro lado está el riesgo. El riesgo es que una vez que se presenta ese fenómeno, pueda impactar a la vida o a la infraestructura.
7: Finalmente, los investigadores del Instituto de Geofísica pidieron a los habitantes mantenerse informados sobre los riesgos que implica una erupción como la ocurrida en Guatemala. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y ya con hasta esto. Luego. Hasta luego, Vicky. Nos despedimos. Ya son las 3 de la tarde. Gracias por su atención. Nos escuchamos mañana aquí en Prisma RU. Soy de Yanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho. Hasta mañana.